0: Queridos irmãos, nesta noite nós temos o privilégio de ouvir o missionário Felipe Pinheiro, membro da nossa igreja, preparando-se para servir ao Senhor na Indonésia. E nós queremos, nesse instante, rogar a Deus a sua bênção sobre a vida dele. Eu quero pedir ao missionário que viesse aqui, ao meu lado. Nós vamos rogar. baixa a sua fronte, fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo que nós... Já vivemos nesta noite aqui. Os louvores que foram entoados, as orações que foram feitas, todas elas, Senhor, exaltaram, bendizeram e honraram o Teu nome. Agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Te pedimos que Tu fales conosco, que Tu uses o Teu servo com graça, com sabedoria e que Tu o ajudes para que ele seja um instrumento poderoso Teu a fim de que as nossas vidas sejam edificadas, confortadas, consoladas, desafiadas pela Tua vontade. Nós te pedimos estas bênçãos, te rogamos também as Suas bênçãos sobre a Sua família, em nome de Jesus. Amém.
1: Graças, paz irmãos. Boa noite a todos. Gostaria de, primeiro, agradecer o convite para poder hoje servir ao Senhor, servindo aos irmãos da amada Igreja de Fragoso, a qual tem acolhido tão bem a mim, a minha família, que não pôde estar aqui hoje devido ao meu filho estar um pouquinho adoentado, mas, graças a Deus, está tudo bem. Mas eu louvo a Deus, irmãos, por estar aqui e dizer que é um desafio poder estar nesse púlpito, que é tão bem servido ao Senhor, pela vida do nosso pastor e pela vida de todos aqueles que aqui o servem por meio da palavra. né? Semana passada nós tivemos aqui o presbítero Luciano dando uma palavra maravilhosa a respeito do coração, que nós, com a ajuda de Deus, possamos ter aplicado à nossa vida durante essa semana. Irmãos, eu gostaria de, nessa noite, falar a respeito de missões, mas... Talvez de uma forma não como muitas vezes nós estamos ambientados sobre uma palavra de missões, né? Muitas vezes nós falamos sobre desafios, trazemos até testemunhos sobre campo. Mas, irmãos, a grande verdade é que nós estamos necessitando e sempre necessitaremos, porque foi até mesmo uma ordem do Senhor para que nós pudéssemos orar por obreiros, porque a Seara é grande mas poucos são os obreiros. Então, hoje eu gostaria de compartilhar a palavra fazendo uma, uma linha com a vida de uma pessoa que viveu a vida inteira ao lado de Jesus, mas somente depois de um momento específico ele pôde, assim, então, se entregar e se envolver com o Cristo. Então, hoje, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Tiago, Capítulo 1, versículo 1. Este livro foi o primeiro livro que eu li na Bíblia, que eu lembro em que realmente eu, o Senhor, trouxe em meu coração a vontade e o anseio. Quando pequeno ali, cresci numa igreja batista tradicional de Fortaleza, eu tinha, eu gostava bastante de ler o livro de Apocalipse, mas eu morria de medo de ler. Eu Eu lia, mas tinha medo. Porque não entendia, então, aquelas figuras na minha cabeça de um jovem de nove anos, né? Uma criança de 9 anos. Mas eu lembro que o livro de Tiago foi o primeiro livro que realmente eu li de todo o coração. E é um livro que até hoje é bastante especial na minha vida. E creio que na vida dos irmãos também. E pela graça de Deus nós podemos ter ele aqui no Novo Testamento inserido, né? Foi um livro que, além da verdade, na história, nós entendemos e vemos que houve bastante bastante diálogo a respeito desse livro. né? A gente vê até que o próprio Lutero, o grande Lutero, ele tinha suas certas posições com o livro de Tiago. né? Até o chamou de um livro de palha. né? Mas é um livro, irmãos, que nos traz uma identidade, uma... Direção maravilhosa através da vida deste grande homem de Deus que foi Tiago. Mas, irmãos, leamos o versículo 1 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora, saudações. Amém? Amém. Irmãos, é. Tiago, nós sabemos que aqui, este Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. né? Há algumas poucas discordâncias a respeito dessa questão, mas não tem fundamento algum nós entendermos como outra pessoa de tão grande importância para nós analisarmos até mesmo o que ele já falou aqui na sua saudação. Ele fala a todas as tribos, as doze tribos que estão na dispensação. Ele fala isso não apenas aos judeus, mas ele fala isso endossando também uma ideia a qual Pedro traz em sua carta, a qual Paulo também traz, de que todos nós somos a Israel de Deus a partir de Cristo Jesus. Então, sendo assim, nós entendemos que Tiago entendia plenamente o plano e a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus, para que todos os povos pudessem ser sua família, pudessem ser filhos e elegidos por Ele. Então, assim, nós entendemos sobre um Deus missionário que envia um filho missionário, que depois nos dá um espírito missionário para que nós possamos continuar juntamente com Ele fazendo a sua missão. Amém? Entendendo assim, irmãos... nós temos que analisar, e eu vou me deter simplesmente neste versículo, no versículo 1 de Tiago. Irmãos, fazendo uma linha a respeito da vida de Tiago, a grande verdade é que nós devemos analisar principalmente por Jesus, pela vida de Jesus. E aqui nós devemos ir até os evangelhos e eu gostaria também que os irmãos pudessem abrir comigo nos evangelhos. Você pode abrir em Mateus 13, 55 56 ou posso fazer a leitura e vocês apenas acompanharem. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui nesse versículo a, o, Mateus, o evangelho de Mateus nos dando uma posição justa de que sim, de que Jesus tinha seus irmãos. Tinha irmãos através de seu pai e de sua mãe e que um deles era Tiago, que na verdade o seu nome era Jacó, Iácos, este era o nome dele, mas ele era bem conhecido na igreja nessa igreja de Jerusalém e pelos primeiros irmãos como Tiago o Justo. né? E talvez, aos irmãos que gostam de fazer as anotações, esse seja o nosso título da administração de hoje, Tiago, o Justo. Então, aqui em Mateus, a palavra diz assim, de que, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Aqui se traz a respeito de um momento em que Jesus estava ali ensinando e que algumas pessoas o reconheceram por ele ser aquele jovem carpinteiro, filho de José, né? vindo de um lugar desprovido de grandes pessoas, de grandes pensadores. Então, eles indagam a respeito disso de Jesus e eles trazem essa... Isso que nos dá a nossa posição aqui de que sim, este Tiago é Tiago, de que Jesus teve um irmão chamado Tiago e que aqui é Tiago o irmão de Jesus. Mas eu quero ir além dessa questão. Eu quero ir a respeito sobre o crescimento de Jesus com os seus irmãos. Nós sabemos de que A grande verdade, os evangelhos nos mostram de que Jesus, ele cresceu e que os seus irmãos, eles eram não apenas distantes sobre a revelação de quem Jesus era, mas a grande verdade é que eles eram contrários ao ministério do Cristo. Nós podemos analisar e ver que Assim, em João, capítulo 7, dos versículos 3 e 4, nós vemos um endosso muito forte dessa verdade. Jesus estava ali ensinando e é, aconteceram de que os próprios irmãos, eles se colocaram contra o que Jesus estava fazendo a respeito dos sinais, milagres e dos ensinos. E aqui em João 7, 3 e 4, o evangelista diz para nós aqui, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a obra que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma oculto, se faz essa coisa manifesta ao mundo, eles indagam Jesus, por que está fazendo isso aqui, sai daqui, vai para outro lugar, Você quer ser conhecido pelo que você está fazendo? Então vá a lugares maiores, vá a lugares onde você possa ser mais ouvido, onde o que você tem propagado possa ser mais visto, mas aqui entre nós não, deixa-nos quietos, deixa-nos apenas como nós irmãos, como nossa família aqui. Então nós vemos aqui, irmãos, de que Jesus não era desejado em meio aos seus ao ponto de que em uma outra passagem nós vemos Jesus dizer sobre a respeito de o profeta não ser ouvido dentro do seu próprio lar. Então, irmãos, nós entendemos e vemos de que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Está aqui em João 7, no versículo 5. O evangelista, ele é claro e diz, nem mesmo os seus irmãos criam em Jesus. Então, irmãos... Nós vemos que existe uma, uma distância muito grande entre Tiago, que cresceu e viu Jesus crescer juntamente ali com sua família, e o Tiago que está aqui trazendo em sua carta, neste versículo, falando a todos a família de Deus. Existe uma distância grande. O que acontece em meu essa distância? Muitos fatos acontecem. Mas um fato muito especial, maior do que todos, acontece. E quem nos narra este fato é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15. Irmãos, nós devemos aqui, e a análise que eu gostaria de fazer a respeito disso, é sobre justamente como Tiago cresce ao lado de Jesus ele vê Jesus crescer, ele analisa Jesus crescer, ele vê o seu pai, sua mãe, nós não temos uma precisão de quando José, que ele já tinha morrido, mas nós temos a precisão de que Maria, ela ainda estava em vida, ela caminhou durante o ministério de Jesus, ela foi uma das únicas que esteve ali com ele no momento da crucificação, e que permanecia juntamente com alguns apóstolos com os apóstolos e alguns discípulos, no momento aonde aquelas primeiras mulheres retornaram e disseram, o corpo não mais está ali. Até que Pedro foi e analisou e viu que realmente o corpo não mais estava e eles puderam crer através do testemunho de Pedro. Então, irmãos, é, é maravilhoso ver de que uma verdade é que somente Deus pode revelar quem é o Cristo a nós. Tiago e seus irmãos, eles caminharam durante e viram o que Jesus falava. Eles viram os seus ensinos, eles viram os milagres, eles viram os sinais, mas, os sinais, mas até aquele momento da crucificação e da sua ressurreição de Jesus, eles não puderam ter a ideia de quem era o Cristo. Eles conheciam Jesus Talvez eles conheciam Jesus, assim como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que falaram para o próprio Cristo, dizendo, ele era um mestre, ele era poderoso em obras, as suas palavras chegavam até multidões, os mestres, elas ouviam suas palavras, mas os nossos próprios foram aqueles que levaram-no a ser crucificado e morto, como diz lá em Lucas, no capítulo 24. Talvez era dessa forma, irmãos. E aqui nós podemos analisar e ver de que tanto a santificação, mas o chamado para a salvação, ela é uma ação plena de Deus. E somente Deus assim o pode fazer. E Ele nos convida, juntamente com Ele, cooperar naquilo que Ele é pleno. E que graça é essa, irmãos? Que grande maravilha é nós podermos sermos chamados a cooperar com a obra plena do Senhor. Algo tão maravilhoso, que a nós pecadores, tão pequenos, não deveríamos, talvez, olhando para nós, nós dizemos, somos pequenos, somos falhos, somos nada, somos pó, Senhor como o próprio Tiago vai falar na sua carta, e ele nos compara como a névoa que logo se dissipa. Ele nos diz que somos como ondas que vêm e logo se vão. Então, irmãos, nós podemos analisar e ver aqui de que a salvação é uma obra de Deus. Mas ele, então, cria a sua igreja. Uma coisa que devemos entender, irmãos, é de que a missão de Deus, ela não foi criada a partir da fundamentação da igreja. Mas a igreja foi criada a partir da fundamentação da missão. Deus está em missão desde a criação do homem. A missão de Deus não tem a ver com simplesmente a queda do homem. A missão de Deus, ela vem antes disso. O fundamento principal da missão não é soterológico, é doxológico, é a adoração, é a glória deste próprio Deus. Onde o Salmo 119 diz, louvem todos os povos ao Senhor, todos os cidadãos da terra, louvem ao seu santo nome. A missão de Deus sempre foi, irmãos, e nós podemos ver ali, falando a Abraão, e como nós podemos ver a maravilha de Deus, de que Abraão, ele foi encontrado pelo próprio Deus, Abraão, ele ele não sabia quem era Deus, mas Deus vem e se apresenta como o grande perfeito missionário de si mesmo e se revela a Abraão e diz, Abraão, através de ti, todas as nações serão abençoadas. Então, irmãos, desde o princípio, o plano de Deus é para que todos, todos, Muitas vezes os países que são sobrealcançados, esse é um termo que nós usamos na missiologia, que é um país aonde o evangelho chegou, o evangelho se instituiu, virou maioria, virou bases dessa sociedade, mas que muitas vezes nós olhamos para esses países e parece que o evangelho ficou apenas na parte rasa. Não há tanta profundidade. E eu falo isso, irmãos, como alguém que está há cinco anos em missão em uma cidade onde um dos últimos censos, o censo de 2015, e no último de 2010, tinha dado como a segunda cidade com maior número de cristãos por percentagem do Brasil. E na de 2015 se tornou a primeira passando Anápolis chamada Abreu e Lima. Ali onde nós, o Oasis, o projeto OASIS está instituído e trabalhando, porque nós, os, as pessoas que moram na, em Abreu e Lima, que fazem parte dessa igreja de Fragoso, eu chegando lá em Abreu e Lima, é isso que nós encontramos. Quando eu saio nas igrejas, ministrando por aí, que digo que moram em Abreu e Lima, possivelmente a primeira coisa que eles conhecem de Abreu e Lima é como a, a cidade do Saque. E eu me lembro quando a minha esposa contou isso para mim, sobre o que aconteceu em 2015, ou foi 2014, se não me falha a memória. Ela me contou, e novamente com lágrima nos olhos, porque ela disse para mim que quando ela soube, ela tinha chegado da faculdade muito cansada, e ela chegou, jogou os livros e dormiu. E dormiu a noite inteira. Quando ela acordou, já foi aquela coisa toda, aquela pandemia no meio da cidade. Irmãos... Eu não vou falar essa palavra, eu ia dizer cristãos, eu não vou dizer. Pessoas que estavam dentro das igrejas saíam das igrejas para ir até as lojas, para poder levar as coisas das lojas. Irmãos de uma igreja a qual nós trabalhamos cinco anos lá em Abreu e Lima, o pastor me contou que houve irmãos que ele teve que levar esses irmãos a a uma reunião com os presbíteros e a partir dali o irmão saiu da igreja porque esse irmão foi até a loja e levou. Eram pessoas com geladeiras e fogões nas suas cabeças, levando para as suas casas. Então, irmãos, a verdade é que é evangelho. E nesses países, como o nosso é sobrealcançado, eu estava aqui durante o momento do louvor, e este louvor do Trazendo a Arca, né? te louvarei não importam as circunstâncias. Eu estava me lembrando dos relatos que eu recebo semanalmente no grupo da nossa missão, da Missão Pioneiros, que é a missão que eu e minha esposa fazemos parte. A qual nós nos detemos, essa missão se detém apenas aos povos não alcançados e igreja perseguida. Nós trabalhamos com foco nesses lugares onde o evangelho ainda não chegou ou onde há o mínimo, presença mínima de menos de 1% de cristãos. E eu me lembro, e eu ouvindo isso, te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei somente a ti, Jesus. E eu fico pensando como os nossos irmãos cristãos ali no Afeganistão estão nesse momento. Sendo caçados, a verdade é esta. Sendo caçados. Esses irmãos estão ali e possivelmente eles cantam com todo o endosso se eles conhecem esse louvor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. É tão grande que não importa as circunstâncias daqueles que conheceram verdadeiramente o Cristo e que foram alcançados por esse Deus missionário, de que quanto mais a China fecha o cerco nos cristãos, mais nós temos relatórios de que a igreja cresce. Igrejas escondidas nos lares, nas montanhas. Irmãos, quem teve a graça de participar de um seminário sabe o quanto é precioso um seminário. Você sabe como é um seminário na China? Sabe quais são as primeiras cadeiras que eles aprendem? A pular de um lugar de 10 metros sem quebrar as pernas. A poder se esconder, a saber se esconder, a a saber se camuflar a saber como decorar a Bíblia completa para que eles não andem com a Bíblia física e eles possam apenas chegar e expor a Bíblia de mente. Essas são as primeiras cadeiras que ele aprende, irmãos. Porque eles conheceram o Cristo, a qual eles podem louvar com toda a verdade. Não importam as circunstâncias. E nós vemos isso no caminhar de Jesus. Será que é fácil, irmãos? Quem de nós aqui, para seguir a Cristo como cristãos, não estou falando ministerialmente, mas como cristãos, quem de nós aqui não passou por problemas dentro das nossas casas? Problemas com os mais próximos? Certa vez eu ouvi um, um pastor falar uma grande verdade, ele disse assim, se uma pessoa jogar uma pedra de você a 20 metros, ela vai bater e pode até doer. Mas se eu chegar a 2 metros e der uma pedrada em você, irmãos, isso vai ferir. São os de próximo que mais dói. Muitas vezes de longe, não, dói sim, mas tudo bem, a gente continua. Mas são os de próximo, os mais próximos. E nós podemos ver, irmãos, que para Cristo Jesus, a honra em glorificar a Deus na missão que lhe foi dada, estava maior do que o preciosismo da sua família por Ele. Era maior. A honra ao Senhor era maior do que aquilo que Ele podia obter dos seus próprios entes queridos. Mas a grande maravilha é saber que Tiago está aqui depois escrevendo sobre esse Cristo. Ou seja, Cristo não deixa os seus. Cristo não deixa os seus. É maravilhoso sabermos e entendermos essa grande verdade, irmãos. É tão incrível, irmãos, podermos ver qual a diferença de alguém que está em Cristo Jesus. Talvez os irmãos já ouviram e eu acredito que, que, não sei se foi o pastor que também compartilhou esses dias sobre uma pequena, um corte, né? hoje a gente fala dos cortes, né? Um corte numa palavra do José Mabessa falando sobre a célebre frase que a gente ouve pelo Brasil inteiro. Eu não sigo doutrinas, eu sigo a Jesus. Talvez você já ouviu muito isso. Eu já ouvi demais, irmãos. Graças a Deus, nunca fui um que propaguei essa essa, essa heresia. Mas a verdade, irmãos, é de que o encontro com Cristo leva a alguém que se aprofunda nas doutrinas do Senhor. Se doutrina não fosse importante, irmãos, o salmista no Salmo 119 não diria com tanta verdade, tanta veracidade, dizendo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus olhos é a Tua Palavra é a tua doutrina, são os teus ensinos Senhor, sem eles, onde eu estaria, o que eu viveria, é maravilhoso irmãos, antes da EBD, nós fazemos a leitura do Salmo 119, como é incrível isso, como é maravilhoso essa verdade, e nós, por que isso, irmãos? Nós vemos a carta de Tiago, é possivelmente a carta que tem mais empregado doutrina dentro dela em todas as suas palavras e versos. Irmãos, é maravilhoso entendermos isso de alguém que estava tão distante de Jesus durante a sua vida terrena, mas que a O seu encontro com Ele levou a ser uma pessoa profunda na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, sabe o que essa palavra me leva a lembrar? Em um certo momento aqui em Recife, numa grande igreja de Recife, igreja bastante missional, eu estava ministrando a palavra naquele dia e ao fim do culto me procura um senhor de mais ou menos uns 65 anos, E ele me procura lá no fundo da igreja e ele diz, irmão, eu estou há 45 anos, há quase 50 anos em Cristo, aqui na igreja, cultuando ao Senhor. Mas, irmão, eu vou lhe dizer uma verdade. Até essa noite, eu julgava que não era necessário eu entender qual o meu chamado em Deus. Irmãos, quando ele falou aquilo, me trouxe dois sentimentos. Primeiro, de bastante tristeza. Sobre a realidade do país sobre alcançado. É a realidade de muitas pessoas que sentam toda uma vida dentro... Estão toda uma vida dentro de um, de um culto, dentro de uma reunião de oração, dentro da casa do Senhor, vindo ao dia maravilhoso do Senhor. Mas que não entenderam quem são, quais suas identidades em Deus. E aquele ali, depois, dali, depois do culto, eu passei possivelmente mais duas horas conversando com aquele senhor, sob chamado. Isso me fez lembrar também, quando eu estava no sertão de Salitre, é divisa entre Pernambuco e Ceará, trabalhando ali com povos quilombolas, e eu conheci um casal de senhores de 68 anos. Os dois tinham se aposentado com a mesma idade, e eles olharam um para o outro agora e disseram: temos três filhos, os três casados, os três pais, os três com suas carreiras, com suas vidas, os três no Senhor. Agora estamos aposentados. Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer missões. E eles vieram ao sertão do Ceará fazer missões. Agora com todos os tempo, o tempo que lhe restavam na sua é, melhor idade na sua melhor idade, irmãos. Não há tempo inoportuno. Não há. Irmãos, nesse mês de missões, glorifico e agradeço muito ao Senhor por ter servido bastante algumas igrejas nesse mês. E estava em uma igreja maravilhosa, e ao fim do culto, aconteceu mais uma vez, e eu fico tão feliz, irmãos. Para mim, é melhor quando termina o culto e vem alguém me procurar para dizer, olha, Deus está me chamando para missões, e eu tenho aquele momento com aquela pessoa, dou meu número, e depois eu fico caminhando com ela. Certa vez, foi uma senhora que me procurou, eu estava falando sobre um tempo em que eu, eu trabalhei com zona de prostituição, e aquela mulher me procura e disse assim, eu fui uma mulher de zona de prostituição, e Deus me tirou lá do meio da zona de prostituição, E ela disse assim, com a sua palavra, eu entendi que eu tenho que voltar para lá agora para poder levar as minhas amigas que ficaram lá. E é maravilhoso. Irmãos, que que, que momento incrível. Anderson estava comigo naquele momento e me procurou um casal, irmãos. E esse casal me procurou e o esposo do casal, ele revelou a, a nós de que no fim do ano passado para cá, ele descobriu de que ele estava com uma doença muito ferrenha, muito complicada no coração, ao ponto de que o médico olhou para ele e disse, viva todos os dias como se fosse o seu último dia. A qualquer momento, o seu coração para. Quando nós olhávamos para ele, era notório que ele era adoentado. Fraco, andava bem devagar. Saiu várias vezes do culto, ele me pediu até perdão. E que reverência, irmãos. Ele me pediu perdão porque saí ao culto por causa do problema dele. E ele tinha que ficar saindo por causa dos remédios que ele toma, então ele tinha que ficar indo direto ao banheiro. Isso me fez pensar, nossa, que que maravilha, né? Tantos nós plenos de saúde e e saímos do culto em todo momento sem se preocupar com com a palavra que está sendo dada, com o pregador... Vai para todo canto, conversa com todo mundo. Né? E ali ele veio me pedir desculpa por estar tá saindo. Então nós conversamos e ele disse, nós conversamos e ele disse assim para mim: Missionário, eu, é, eu queria dizer para você que quando o médico me disse isso, e eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa, ele tem dois, duas filhas de mais ou menos 13 anos, e a outra mais ou menos 10 anos, e ele disse conversaram e tiveram um entendimento único de que vamos viver missões até o dia em que eu morrer. E ele me confidenciou que há quase 25 anos atrás, Deus o chamou para a vida missional. E aí ele me disse que começou um seminário, mas devido às intempéries da vida, ele deixou, ele abandonou e aí ele passou esse tempo inteiro e chegou até esse momento e ele disse, todos os dias a partir daquele dia eu evangelizo e eu saio para evangelizar e eu estou querendo me preparar mais, eu estou conversando com o pastor para me preparar e aí eu dei uma palavra de encorajamento passei meu número, cheguei em casa fiquei orando por eles e eu conversei com um pastor amigo meu lá de Fortaleza Pastor, ele tem 60 anos, já bastante vivido no ministério, e eu contei para ele isso que aconteceu. E eu contando, dizendo assim, pastor, mas eu fiquei tão triste por ele entender, só agora, quando já estava quase sem forças, e ele olhou e disse assim, Felipe, mas deixa eu te perguntar, quem disse que tu tem mais tempo de vida que ele? E eu me lembrei de novo de quem? Tiago. (risos) Dizendo, ei, você é um sopro. Não é porque eu estou com 32 anos, parecendo com 25, mas estou com 32. <risos> Tirando daqui para baixo, né? daqui para cima tá tudo bem. Não é porque eu estou com 32 anos, acabei de ter meu filhinho que vai fazer cinco meses, uma esposa maravilhosa. Não é por isso, irmãos, que eu posso me analisar e dizer, tenho bastante tempo de vida. Não é porque eu só tenho 13 anos em missões, Que eu posso dizer, eu ainda tenho possivelmente mais 60 pela frente. Quem sabe, irmãos? Esse esse mês nós comemoramos a data de aniversário das igrejas presbiterianas. E o primeiro missionário, pastor presbiteriano, ele chegou aqui com 21 anos e ele morreu com 29. Em oito anos, olha onde chegou aquela semente. É a semente de alguém que foi encontrado pelo Cristo ressurreto. Quem diz, irmão, que você tem mais tempo para escolher aquilo que Deus o chamou? Dr. Oswald Smith, possivelmente um dos maiores missiólogos do século passado, em uma das suas ministrações, em um dos seus maravilhosos livros, ele fala o seguinte... Se você não tem a sua vida envolto de evangelismo e missões, se você não vive uma vida dentro de evangelismo e missões, possivelmente você não nasceu de novo. Há grandes probabilidades de você não ter nascido de novo. E que grande que peso e que verdade é essa, irmãos. Tiago, até ali, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz que Tiago, que Jesus é encontrado, encontra Tiago, Tiago é encontrado pelo Cristo, ressurreto. Irmãos, Tiago caminhava como mais alguém que conheceu Jesus. A grande verdade, irmãos, a grande verdade é que não há algo especial na vida missionária. Mas há algo real. A realidade de uma vida missionária é a realidade de alguém que conheceu o Cristo, que foi encontrado pelo Cristo. Irmãos, possivelmente existem pessoas que caminham a vida toda conhecendo Jesus, mas que ainda não conheceu o Cristo. Quando Mateus capítulo 16, aquele Aquela parte em que Jesus diz assim para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Isto, na língua judaica, o que ele quer dizer é, não foi homem nenhum que te revelou, não foi ensino de mestre algum quem te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Somente Deus pode revelar o Cristo, irmãos. Mais uma vez, ali no caminho de Emaús Jesus caminhando com eles, e Jesus diz assim, como vocês são tardios para entender o que Moisés e os profetas diziam pelo Cristo. Irmão, sabe o que é maravilhoso? É que Jesus, ele utilizou os ensinos, ele utilizou a doutrina, ele utilizou a própria palavra para expor a si mesmo para aqueles dois discípulos. Não é necessário malabarismos, Não é necessário dizer invenções. O meu líder da missão que a gente faz parte, ele sempre diz isso. Missionários, a roda não precisa ser inventada novamente. A palavra de Deus ainda é suficiente para que o homem possa ser encontrado por Cristo. Evangelismo não é outra coisa a não ser a anunciação da palavra de Deus. Evangelismo é isso. Missões abordam muito mais coisas, mas evangelizar é isto. Como nós, dia 11 de setembro, e nós convidamos até toda a igreja a estar conosco, nós iremos fazer um evangelismo e dentro do evangelismo nós iremos fazer uma intervenção a respeito do setembro amarelo, que é sobre o suicídio. Ano passado, três jovens dentro de um mês se suicidaram lá em Abreu e Lima. E dentro de seis meses foram quatro mortes. Depois aconteceu novamente um incidente isolado. Os três jovens eram amigos, eram conhecidos. Inclusive conhecidos de Anderson. Conhecidos do meu cunhado, irmão da minha esposa. Irmãos, na cidade conhecida como mais evangélica, jovens se matam sem sentido de vida. Jovens se matam porque estão envoltos no maligno, estão cegos. E a cidade está a festejar com suas festas para si mesmos. E aí eu pergunto, eles conheceram Jesus, mas eles conheceram Cristo? Será que eles conheceram Cristo? Irmãos, finalizando hoje, a verdade de alguém que foi encontrado por Cristo... É alguém que diz isso que Tiago disse em Tiago 1, versículo 1. Ele poderia falar para as doze tribos e possivelmente para endossar aquilo que ele iria falar nos capítulos que, que viriam a partir da sua saudação... Ele deveria, ou alguém poderia dizer, né, de uma forma, pensando na questão da oratória, né, pensando na questão do endosso para para a, a sua mensagem, ele poderia dizer, Tiago, irmão de Jesus. Mas não. Ele diz assim, Tiago, servo de Deus. E sabe qual é a verdade, irmãos? A verdade é que aqui, a palavra não é servo. A verdade é que aqui a palavra é doulos, é escravo. Essa tradução é dada a nós devido aos grandes problemas que aconteceram na Inglaterra, nos Estados Unidos e também em meio ao nosso povo com a questão da escravidão. Mas a grande a palavra e a maioria das palavras do Novo Testamento que tem servos ali é literalmente a tradução literal deve ser dada a escravos. Qual a diferença? Toda. Um servo é dotado de algumas próprias vontades. Um escravo? Não. O Tiago justo olhava para si mesmo e dizia, sou escravo de Cristo e de Deus. Irmãos, você sabe o que é para Tiago dizer que maior do que ser irmão de Jesus é ser escravo dele. É isso que leva alguém, irmãos. Eu eu, eu já perdi as contas de quantas vezes as pessoas já chegaram para mim e disseram, Filipe, você é corajoso, né? Está indo para o país onde há o maior número de muçulmanos no mundo. E a verdade, irmãos, é que não é a coragem... É dizer não para aquele que me chamou. Eu chamo de corajoso é alguém que quer dizer não. Corajoso não é quem diz sim. Corajoso é que pensa em querer dizer não a um chamado tão maravilhoso. Irmãos, olhando e a coisa eu estava falando para minha amiga Mariana que está na minha casa esses dias e que nos visita hoje que é da Igreja Presbiteriana de Carpina que é uma das cidades em que eu morei que trabalhei em missões Estava dizendo de, do quanto me falta o ar quando eu penso a minha vida hoje sem o meu filho Azaf. E possivelmente, se você é pai, você sabe o que é que eu estou falando. Falta o ar, falta mesmo, assim, eu fico sufocado. Quando eu olho e penso assim: Meu Deus, se esse menino não estiver mais aqui, pronto, eu fico sem ar. Irmãos, você acha que não, não passa pela minha cabeça? Nos interiores, em algumas ilhas da Indonésia, missionários são queimados vivos. Mas, irmãos, não é isso que endossa o chamado missionário. O que endossa o chamado missionário é saber que o próprio missionário maravilhoso de Deus, que é Cristo Jesus, o encontrou. É isso que é o cerne da questão de uma vida missional para uma igreja missional. É uma igreja que está fundamentada em Cristo Jesus. A missão não vem, não foi criada pela igreja, mas a igreja foi criada para a missão. É a partir da igreja. A igreja vem como o endosso de Deus para o seu chamado para todas as nações. É por isso, irmãos, que nós vamos a todas as nações e nós fundamentamos a. Vida eclesiástica ali, para levantar obreiros, para levantar verdadeiros adoradores naquelas nações. Mas sabe qual é a máxima missionária dentro da missiologia? O melhor missionário é a palavra de Deus anunciada e traduzida para a língua materna. O melhor missionário não é Felipe, não é a Dona Irã Judson. Não é o William Carey. O melhor missionário é a palavra de Deus traduzida a todos os povos, para que eles possam ter a revelação de Cristo aqui, nas suas mãos. Irmãos, quão maior é ser escravo? E eu, talvez... O ponto que eu posso dizer que talvez se eu atingir essa noite é você se perguntar e se analisar. É isso que eu queria com toda essa palavra. De que você fizesse uma autoanálise. Sou servo ou sou escravo? Ainda tenho minhas vontades? Ainda tenho meus quereres? Ainda posso ou não participar do culto do Senhor? Ainda posso ou não estar junto dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos, na vida congregacional? Ainda posso ou não servir ao ministério ao qual Deus tem me proposto e tem me levantado? Se ainda existe o ainda, irmãos, repense a sua vida. E coloque-se como um escravo, como o irmão de Jesus colocou acima de ser irmão de sangue dele, dizer, eu sou o escravo de Jesus e de Deus. Essa é a verdade, irmãos. E é isso que nos leva até a vida, até se entregar a todos os povos. Irmãos... Nós podemos chegar aqui e dizer graça e paz e boa noite. Vamos cultuar o Senhor. Mas eu vou lhe dizer a grande verdade, irmãos. É que existe mais de um terço de pessoas no mundo que nem sabem quem é aquele a quem nós estamos aqui cultuando hoje. Por quê, irmãos? Levantem-se, escravos. E sejam plenos na vida daqueles a quem ainda não conhecem este Cristo revelado. Entendam, irmãos. Cristo, Ele ele alcançou vocês através da missão dEle. Por meio de alguém que anunciou o Evangelho a você, que caminhou com você, que discipulou você. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de deixar é que Não tem como viver Cristo em todas as nações se você não vive Cristo na sua igreja local. Não tem como ser um anunciante do Evangelho em todas as nações se você não é um anunciante do Evangelho aonde Deus te levantou, aonde Deus te pôs. Então, irmãos, eu convoco e chamo vocês a orarem, se disporem em oração em suas vidas e na vida congregacional, pela missão. Segundo, irmãos, eu convoco vocês a serem aprendizes. Irmãos, pela graça de Deus, eu eu e minha esposa já fomos em várias congregações, já servimos a Deus, levando o Evangelho, levando a Palavra, compartilhando sobre missões, levando treinamentos missionários em várias congregações. Como eu disse, eu cresci numa Igreja Batista, fiz parte de uma igreja pentecostal, hoje estou na Igreja Presbiteriana para a glória de Deus, muito feliz, maravilhosamente feliz mesmo. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu agradeço muito a Deus pela liderança que eu encontrei neste lugar. Então, irmãos, aprendam com sua liderança local. Valorize sua liderança local, porque senão você não vai valorizar a sua liderança quando você estiver em campo. Você vai se bater, possivelmente, com uma equipe onde vai ter um inglês e tu vai ver o que é um brasileiro com um inglês, viu? Se a reunião é cinco horas, não esteja cinco horas não para você ver. Ele vai embora. Acabou. E ele vai olhar para você e vai dizer, sem tirar a palavra nenhuma, ele vai dizer que você é desleixado. Irmãos, sejam aprendizes. O terceiro, se envolvam se envolvam plenamente na missão de Deus que está acontecendo na sua igreja local. Aqui. Essa é uma igreja tão missional, irmãos. Eu achei tão incrível quando Deus nos trouxe a minha família para essa igreja de saber como ela foi fundamentada e foi criada. É maravilhoso estar numa igreja missional. É maravilhoso estar trabalhando numa igreja missional. Porque não é só implantar, é desenvolver. É desenvolver. Missionário, ele trabalha na implantação e no desenvolvimento. Até onde assim Deus o quer. Sabe qual é o momento em que o missionário mais alcança o, o auge do seu ministério, irmãos? É quando ele se torna um inútil. É quando ele olha para onde Deus o plantou e ele diz assim, sou inútil aqui agora. Fiz e cumpri aquilo que Deus me chamou. Então estou de novo na dispensação para Deus me levar aonde Ele quiser para poder implantar e desenvolver. Irmãos, e para finalizar, que vocês possam estar integrados totalmente com a missão de Deus em todo o mundo. Conheçam, procurem, procurem a missão da sua igreja, procure missões que trabalham com povos no Brasil, são mais de 100 povos no Brasil não alcançados, Aqui em Pernambuco tem sertanejos e indígenas não alcançados. Não está muito longe não, você não precisa ir lá para o meio da Amazonas, está aqui no sertão. Existem não alcançados no âmbito de profundidade, de, de estar desenvolvendo Cristo Jesus aqui na comunidade, onde essa igreja está maravilhosamente inserida. Irmãos, eu fiquei tão feliz a primeira vez que eu entrei aqui. Fiquei meio triste assim por causa dos amortecedores do nosso antigo carro, mas fiquei feliz de olhar e dizer: é isso. A igreja está proposta para a cidade. A igreja está proposta para a comunidade, para onde ela foi inserida. É isso mesmo. Glória a Deus pelos buracos. Glória a Deus. Né? Por a gente ter que descer até a pista para Pipruba e ir até lá, porque até aqui não vem. Glória a Deus, irmãos. Vivam isso plenamente. E por final, irmãos, estejam satisfeitos em Cristo Jesus nos processos. Viver a missão de Deus é estar satisfeito nele nos processos. Então, irmãos, vamos nos integrar inteiramente, porque somos escravos. Estamos... Dispostos e acorrentados por amor em Cristo. Para que a seu evangelho chegue a todo homem. A, a, a transiteração desse texto de até os confins da terra, o que se quer dizer é a todo homem. Não é uma questão geográfica. É uma questão de todas as pessoas. Eu não vou para a Indonésia por causa da Indonésia. Eu vou para a Indonésia por causa dos indoneses. Não é pelo lugar, é pelo povo. Irmãos, se alguém aqui sente esse chamado para missões, eu quero deixar um ensinamento que eu tive que aprender com o tempo. A primeira coisa que você deve se importar não é para onde você vai, é o que você vai levar. O que é que você vai levar? Deus tem te chamado para ser um médico nas nações? Seja um médico para a glória de Deus. Deus. Deus seja chamado para ser um técnico de informática para as nações, seja um técnico de informática para a glória de Deus. Leia um livro chamado Fazedores de Tendas. Você vai ver como Deus está utilizando sobre a questão das profissões para que o seu evangelho chegue nos lugares mais inalcançados. O meu líder da minha missão, ele foi trabalhar no povo mais fechado para o o evangelho no meio dos muçulmanos, que foi ali em Bangladesh. E sabe o que ele fez para chegar lá? Ele abriu uma empresa. Ele trabalhando através da empresa, pregando o evangelho. Foram 15 anos trabalhando naquele lugar. Então, irmãos, entenda plenamente que Deus está em missão. E Ele convoca com amor e graça para que todos nós estejamos com Ele nessa missão maravilhosa. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Muito obrigado por ouvir este, este jovem missionário, mas que está muito disposto de servir a Deus, servindo vocês. E nos procure para tudo, irmãos. A minha, a Joana. No que a gente puder ensinar, no que a gente puder abrir portas, nós somos muito felizes em ser ponte para novos missionários. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.